0: 这里是无理开讲，那接下来呢，就和大家带来今天的一个分享。我记得在我小的时候，我曾经看过这样的一个故事，故事是这样写的：说当时有一个特别穷的一个小孩，家里就穷的没有办法买一个面包了，于是呢，他路过这个面包店的时候呢，看到那些诱人可口的面包，然后想起家里。就是已经饿得不行的这个妹妹，还有自己的父母，所以当时呢，他就顺手偷了一个面包。那偷面包的时候呢，刚好呢就被这个店员看到，然后通知老板，老板追出来就把这个小男孩抓了。抓到之后呢，小男孩哭的是声泪俱下，他说：“我就是希望能够拿一个面包，因为我家里面的人都快要饿死了。如果没有这个面包的话呢，他们可能会饿死。”在店主听到这番话之后呢，我记得。在印象当中，他是做了一个决定，他就把这个面包送给了这个小男孩，而且还多加了几个面包。他说：“你就把这个面包拿回去，那这个就当是免费送给他们了。但是呢，你要保证在未来的日子里呢，就不要再用偷盗这样的方式去获取粮食。你需要什么可以来，呃，向大家求助，或者是来告诉我，然后呢，我看看能不能给你找一份工作。”随后我就记得故事当中的这个主人公，这个小男孩他呢就在这个店主的这个店里就开始打工，然后呢，真的还成为一个很优秀的人，而且他们一家人也最后最终是度过了难关。我为什么今天会想这个故事呢？因为前一阵子的时候，有去过一次监狱。然后在上面是有一些这个官员，他们在声泪俱下的讲述自己过往的一些故事。我就记得有一个官员，他当时是受贿了有十多万。然后他在讲述自己故事的时候，其实一方面前面大概如果说把他的讲座分成十分钟的话，那前面的八分钟他都是在说自己的不应该和自己的这种嗯当时的这种举动的错误，不应该去去受贿。拿到这个钱，但最后两分钟他突然就哭了，然后整个画面都静止的感觉，因为他突然讲起他的女儿，他说他的女儿得了非常严重的病，我得是脑瘤，那其实这是一个很难治愈的病。为了给他的女儿治病，他开始了敛财的这样一条道路。尽管一开始他就知道这是充满了风险的，是不对的，但是那个时候医院里的这个手术单，还有催款单。出现在他面前的时候，而刚好就有这样的机会可以弄到钱，那这时候，他就无奈之下做出这样的决定。当然，最后他女儿的病也没有治好，他女儿最后选择了因为无法治愈，所以跳楼自杀。而这位父亲呢，也因为受贿罪被关进了监狱，结束了自己的师徒生涯。我就记得那位官员他自己在。这个陈述当中讲到，他其实还是中国特别好的大学，这个五八五幺九二幺幺这样的学校里面去毕业的，是在沿海的一所非常成功的大学。但是，他也讲到说，他自己从小到大所受到的这种教育，一直是告诉他说，不能够去受贿，然后也不能够去贪污，一定要有一颗公心去做事。在他刚入职场的时候，他一直也是这样做的，去这样去保持的。如果不是遇到自己女儿的这样大病，他不知道，也许他不会发生这样的事情。我不知道大家面对这样的事件会有什么样的态度，但是我觉得这好像是一个罗生门的问题。其实很多很多的这种金钱的索取都和这样的问题有关。我记得。在以前，就是有待过一个单位，当时单位里发生过一件类似的事情，一个非常非常有提拔可能的这样的一个非常年轻的一个科技干部。然后呢，其实在这个前进的道路上呢，他以他的雷厉风行和清风亮节而著称。但是有一天，他的女儿在大学毕业之后，突然被宣布就得了一个不治之症，很严重的一种病。那为了给他的女儿治病，他就不断的去往返于医院。在这样的情况之下，其实他也跟组织有反应，就是说他女儿的这种情况，然后也去给他女儿进行了募捐。我记得当时单位里一起集体也捐了大概有一两万块钱。但是，对于比如说住进重症监护室一天就需要一万的这样的医疗费用来说，比如说如果说做这样的一次移植，就需要十几万的。这样的一些医术的费用来说，其实这个钱根本就是杯水车薪，在医院里也撑不了两天。但他已经是这个，就是已经就是也不是很富裕的这样的一个单位的所有的普通的打工一族对他能够给予的一个最大的关怀了。那这样的情况之下，他最终后来是选择了，就是离开自己的工作，然后回到家里，然后专心的照顾他的女儿，陪伴女儿走完生命的最后一程。尽管他知道，如果说当时他有凑到足够的钱去给女儿去进行一些移植的手术，那女儿的生命有可能会延续更多年。但是因为没有能够凑到那笔钱，所以最后就只能走上了一条等待生命结束的路。我这时候就会在想，有时候人的医生真的是很有意思，而且也很无奈，因为我们都会面临一个共同的终点，而且我们不知道那一天什么时候会到来。关键是，有的时候，在这样一个时代当中，有时候金钱就是你的命。你在尤其得了重病的时候，有时候你有钱，你就可以去换你身体的零件，然后让你多活两年。那如果没有的话，你可能只能去面对的死亡，很孤独的。在这样的情况之下，如果有诱惑去诱惑你的话，你会怎么样选择呢？嗯，我记得尼采有说过一段话，印象特别深。他说：“人这一生实在是太过，太过美好和遗憾了。因为无论你怎么样去度过，你都会觉得你的一生是虚度的。在你晚年的时候，你回顾你的一生，你都会觉得我这一生也许还有很多的遗憾和梦可以去做。但是每个人就是这样走完了一生。”我前两天采访一个朋友。嗯，他有一个，他是一个很有梦想的人，而且他是一个特别能够去把梦想变成现实的人。比如说，他在进入职场的时候，对自己的规划就是一年之内要做到经理，然后他几乎就是花了半年时间就做到了。嗯，他对自己的要求永远都会比其他人要高。他有很多的梦想，比如说成为企业家、成为艺术家等等等等，或者兼而有之。但是他。那天他非常认真地就看着我，跟我讲了一句话。他说：“李杰，我觉得我这一辈子的时间是有限的，而且越是到我人到中年，就是我过了四十岁生日的时候，我越是有这样的感觉。人的一辈子的时间是有限的，所以我特别希望用接下来的时间去好好的去做一些自己内心真的想做的事情，去规划一下。我不希望在一些无关的事情上去浪费我的时间。”因为人生真的很有限，所以他他跟我讲，他有一个习惯很有意思，他就是，比如说参加一些这种朋友聚会啊，呃，或者是无聊的一些公司的这种应酬派对的时候，他其实会提前早退，他用的理由是，就是他会说他呃家里只有一把钥匙，如果他现在不回家，那他的儿子这个下下晚自习就只有被锁在门外了，那这样大家就会让他回去，好像又跑题了。其实我今天本来想讲的是，因为失，这个因为生病，因为各种家庭的变故，所以给人的心灵造成一种打击，可能带来的社会的各种裸生门。我想说的是，有的时候人去做一些事情，哪怕他是犯罪，也有他不得已的一些理由。我们并不是说因为他这些不得已的理由而选择去原谅他，而是我想说，我们可以试着去。更加的加入一些同理心和同情心，我们可以试着去去了解、去包容。嗯，我知道法律是这样子的，是很严格的，他不会问你的这个前因后果和故事的背景，他只会了解这个案件发生的时候是怎样的。但是我们都是活在大千世上的人，那可不可以关注一下在这些事件发生之后的那些背景呢？可不可以去关注和关心一下，在这件事情发生之后的那些人他们的命运呢？关注一下他们的家人，他们的家里那些仍然还需要人等待被人救助的人呢？还有一点分享就是，有的时候你在看一些就是，比如《说法制进行时》啊，监狱的一些故事，就拍到一些人他们去忏悔，他们总是会说相同的一段话，他说。如果早知如此，我绝对不会今天做出这样的事情，那我也不至于差这几万块钱啊，等等等等，类似的一些话。是的，可能你面对镜头的时候，你只能这么讲，但是我我始终觉得，也许他们的内心会有另外一种声音，他会觉得说，这件事情我承认，我做了也就做了，那你也没有必要说站在一个道德的制高点去去批判我做的是错的，或者说你自己就能洋洋得意。因为毕竟，谁的人生你能告诉我是一张白纸一样纯洁呢？我觉得每个人都应该是有一点点自己的秘密吧。当你去嘲笑别人，或者是去痛斥别人的种种不是的时候，你有没有想过试着问一下自己的内心和自己的过往，真的有那么干净和纯洁无瑕吗？用这样的同理心去想的话。其实有的时候，只要知道事实的真相，其实没有必要去追问，也没有必要听到更多忏悔的声音。我们只要知道规则，然后知道该怎么去做。这就是今天的一个分享，可能有一些凌乱，但是这就是我此时此刻在想的，就是说到这里吧，再见
1: 。没有求知欲，只要亲近。家。在原地的人。谈起那年发生的事，你说。